0: Tov Shabbat, Shalom, Umborar Beshem, Hashem, ve Pour ceux qui ne savent pas, je rappellerai que mardi et mercredi prochain, ce sera Roche rodesh rejvan Besrat, Hashem, il En tout cas, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 21 du mois d'octobre et le 26 du mois de Tishri. On dira un mot sur la parage à la semaine. Comme le disent beaucoup de gens, le vendredi, ils aiment bien préparer le Shabbat avec un cours du Rav Twittu. Alors moi, je rappelle juste que c'est toujours un plaisir de, de pouvoir partager avec vous de l'étude même si je n'ai rien à vous apprendre personnellement. shiur acheté ce matin par Ingrid et Yochai Ben Simon pour une bonne santé de leurs parents et de leurs beaux-parents. Bezra Hashem une longue vie pour René Marklouf Ben Rose, Yafa Bat Moshe Ben Rachel, Daniel Chava Bat Henriette avec beaucoup de joie dans leur vie spirituelle et matérielle. Une grande réussite pour ceux qui l'ont acheté aussi ce shiur, c'est-à-dire Ingrid et Yochad. Yochai. Yochai, qu'on remercie du fond du cœur. On commence tout de suite cette étude en souhaitant une Achlama mira pour tous les malades d'Israël, Anna el et que le mérite de cette étude, pour tous ceux qui nous soutiennent, merci d'acheter Ishurim, ça nous aide énormément. rabba, raba, pour ceux qui peuvent prendre d'Avrechim, Otodavar, ceux qui peuvent nous aider pour ma on a énormément de demandes, nous sommes dans une période très perturbée au niveau des, de, de, de l'euro en Israël, de la situation mondiale, on peut le dire, ce qui fait que... Am Israël, Bezrat Hashem par le fait de nous soutenir les uns les autres. On y arrivera, Léa Cléate. Chéour sur la paracha de la semaine, un sujet qui me tient à cœur. Bien entendu, non préparé comme d'habitude, puisque je ne sais pas si je faisais court pas ce matin par rapport à mon emploi du temps. Et j'ai décidé de parler après, je mes mis d'un mot qui me revenu à l'esprit, Ayeka. Ce mot Ayeka, je vous explique en deux mots de quoi il s'agit dans cette merveilleuse paracha de Bereshit. Le créateur du monde crée le monde par... La parole. Dix paroles. Dieu a dit qu'il fut lumière et il fut lumière. L'importance de la parole est de façon, on peut dire, assez spectaculaire dans la création du monde, car Dieu n'a pas pris d'outils, n'a pas créé quoi que ce soit de matériel, mais, c'est-à-dire de l'inexistant à l'existant par le biais de la parole. De là, vous avez compris ce fameux proverbe qui dit que la parole est donc créatrice. C'est-à-dire qu'Abraham, Kadabra, comme vous l'employez d'ailleurs en araméen, certains sorciers, Abra, Kadabra, je les crée par ce que j'ai dit, les incantations et autres, les prières, peuvent donner des résultats flagrants dans la vie d'une personne, comme on l'a vu à maintes reprises dans le tanach et autres où chaque personne pourrait d'une certaine façon témoigner de la force de la prière, la force de la parole et du contenu de la parole. Comme encore cette roupa d'hier soir où l'homme prend la bague et dit à sa femme « Israël. » Il est assez curieux de voir que parce qu'il a dit cette phrase, cette femme maintenant est interdite à toute la terre entière. C'est incroyable de voir ce que la parole est capable de créer. Et voilà que Adam et Ève sont créés, ils sont dans le jardin. Deux arbres vont apparaître dans le jardin, un au centre du jardin, l'arbre de vie, où Dieu craint d'ailleurs à un moment... Que Adam et Ève, après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et eh bien se mettent à manger de l'arbre de la vie, et donc qu'ils vivraient éternellement. De là, on apprendra que l'arbre de la vie, c'est la Torah, et que celui qui mange, vas-y, enfin, qui mange, celui qui parle de la Torah, eh bien, vivra pour l'éternité, résurrection des morts, pour l'éternité. Et celui qui mange de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire qui a vécu dans ce monde sans Torah, finira par mourir, et par s'éteindre. Pourquoi Parce qu'il n'a pas mangé, si vous voulez, l'élixir de vie qui est l'étude de la Torah. On se rend pas compte du tout. Moi, le premier peut-être. De, de la valeur de la Torah. Qui aime car elle est l'essence même de notre vie, la longévité de notre existence. Comme ça nous disent les chachamim. Mais donc Adam et Eve vont manger. Eve mange dans le péché de la Torah et puis donnera Emma avec elle parce qu'elle veut pas manger seule. Elle est pas bête. Elle dit que bah, si elle mange avant, elle va mourir. Donc il faut aussi qu'Adam mange avec elle. Emma, elle va lui donner à consommer avec elle ensemble du fruit. Puis voilà. Écoutez bien le texte de la Torah qui est très sympathique. Ils ouvrent leurs yeux et ils se rendent compte qu'ils sont nus. Alors, ils se rendent compte qu'ils sont nus. Et puis, ce qui va les changer, va se passer quelque chose de hop, un déclic. C'est qu'ils vont entendre la voix de Dieu dans le jardin d'Éden. Parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu, ils vont se cacher. Alors, non, parce qu'ils ont eu honte, ils auraient dû se cacher. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont eu honte Ils ont pris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Selon la pshat de la Torah, il s'agit du etz il s'agit de la figue. Et pourquoi tu de la figue Eh bien, parce que les feuilles de la figue sont plus larges que les autres feuilles d'arbres, en général, sont plutôt larges. Et donc, de quoi se couvrir l'endroit Bon, ça reste du pcha, tout ça, c'est très intéressant, extrêmement profond, vous pouvez vous en douter. Quand on parle de tna dans les lettres, il y a beaucoup de secrets dans le mot figue. Et donc, si effectivement, vous l'avez bien compris, Eve a donné à Adam, et qu'Adam n'a pas voulu manger, mais dit, elle lui a pressé, de la figue qui devient pressée, ça devient de de la bouche. Donc, apparemment, il aurait bu de la boucha, si on va selon la figue. Il aurait bu du whisky si on va selon euh, le, le blé, l'orge. Et on, on va euh, dans le vin s'il si a bu de la vigne. Okay Donc, vous voyez qu'une fois de plus, c'est pas pour rien qu'on appelle ça, d'ailleurs, traduction du mot boucha en français, l'eau de vie. C'est-à-dire C'est pas pour rien. la Khen, Bissiata, Dishmaya. Très intéressant, tous ces sujets-là qui pourraient prendre un petit peu plus de temps, en réalité, à développer, mais je voudrais arriver au but. Eh bien, Adam Harishon et sa femme, merveilleuse épouse, se cachent. Notre première maman, première grand-mère, arrière, 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 se cache avec Adam. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'ils se cachent. Déjà, cette réflexion de se cacher est inacceptable. On parle de Dieu. Une fois, une matronita a dit à Moshe Rabenu, à Rabbi Yoshua à propos de Moshe Rabenu, que son Dieu est plus fort que le Dieu de Moshe. Alors, Yeshua lui a dit, « Pourquoi vous dites que votre Dieu, qui était le serpent, c'est un cobra, il est plus fort que notre Dieu à nous ?» Elle lui a dit, ben, « Parce que c'est très simple, c'est très simple. Quand Moshe, sur l'ordre de votre Dieu, a jeté le bâton au arsinaï, qu'il s'est transformé en serpent, il a fait quatre pas en arrière, il a eu peur. Tandis que devant votre Dieu, il est resté sur place, il s'est juste couvert. Alors, il lui a répondu une phrase qui va nous mettre maintenant en porte-à-faux. Ah, Bioshoa répond à cette matronita, à cette princesse romaine, et il lui dit, c'est normal. Face à un serpent, tu fais quatre parts, es sauvé de lui, mais face à Dieu, il n'y a pas où fuir, parce que Dieu est partout. Alors comment se fait-il que Adam et Ève se soient cachés Est-ce qu'on peut se cacher de Dieu N'est-il pas marqué dans le 7e télim, 10e verset, Hashem Bochem Tu ne peux pas échapper à Dieu. En manos, il n'y a pas où fuir. Dieu est partout. Comme le dit le Ramkhan dans son livre Merveilleux Misilat et Là où la matière existe, il y a Dieu pour la maintenir. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a plus de matière. La coagulation des molécules qui créent la matière est tenue par Dieu. Donc, le fait qu'ils disent « ils se sont cachés », déjà, tant mort. C'est à oui, ils sont cachés Depuis quand on peut se cacher de Dieu Donc là, on apprend que dans la honte, quand on a vraiment honte devant Hachem, on se cache comme une politique d'autruche. C'est quoi la politique de l'autruche C'est « je vois un lion, j'ai peur ». Alors, comme je sais qu'il va me rattraper, je vais mettre ma tête dans le trou, comme ça je ne le vois pas. C'est-à-dire qu'il y a une situation très difficile, désobligeante, d'une certaine façon, pour celui qui réalise sa honte. Il a honte. Et où voilà est-ce qu'on se cache en général dans le talit Adam, Adam et Ève se sont cachés derrière l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont eu honte. Mais on ne peut pas se cacher de Dieu. Alors, comment on ne peut pas se cacher de Dieu à cause Akkadot, dans son extrême humilité ne va pas la jouer à « qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu as fait Je vais te déchirer !»« Rachat !» Non, pas du tout. Très, très curieux, cette, ce comportement. Il va dire un mot. Et ce mot-là, je l'adore. Ce mot vient nous dire « Je te remets face à une cachette que tu ne pourras pas fuir. » On peut mentir. On peut manipuler. On peut nier. Mais face à sa conscience on ne peut qu'être vrai. On ne peut pas fuir sa conscience. La conscience de l'homme est par excellence l'existence même de la possibilité de la Teshuvah. Donc Dieu, très psychologue, le remet face à sa conscience. Et lui dit Aïe Ayé-ka » Un mot puissant. Où « Où en es-tu »« Où es-tu » Pas « Où es-tu » dans le sens géographique, mais dans le sens, tu te caches de moi, très bien. Où en es es-tu C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant de la situation désobligeante dans laquelle tu t'es mis T'as fauté Ok. T'es nu T'as honte Ok. Nous v. Et là, malheureusement, une erreur fatale va être commise. Une erreur qui a manqué de bonne réflexion. Et tout ça pour nous enseigner des choses qui doivent réveiller et éveiller chez nous, de meilleures réactions quand cela nous arrive, et on va expliquer de quoi on parle. Hachem tend la main à Adam pour sortir du problème dans lequel il s'est mis. Il lui tend la main. Ayeka Maintenant que tu es dans le trou, tu fais quoi Et lui, qu'est-ce qu'il dit Il va expliquer pourquoi il est tombé dans le trou. Est-ce que la question d'Hachem Dieu, il t'a demandé pourquoi tu as mangé du fruit pour que tu répondes, c'est la femme que tu m'as donné, qui m'a donné à manger ce fruit. cest à je lui dis, quelle heure il est? Hilaire quelle heure il est tu me dis, le mur est blanc. Je ne t'ai pas demandé si le mur était vert, blanc ou rouge. Je t'ai demandé, maintenant que tu en es là, je ne veux pas entendre ce que sont les conséquences qui t'ont mené à ça. Ça, c'est entre toi et fais attention la prochaine fois, je donnerai la Torah Arsenaï pour cela, pour éviter. Ne regarde pas, n'écoute pas, ne parle pas trop avec les femmes. C'est marqué! mais là la question que moi je te pose c'est que dans la situation dans laquelle tu es qu'est-ce que tu comptes faire et ce qu'il aurait dû répondre c'est tes chouva, tu viens de le dire, tout simplement Hachem je t'ai pas obéi j'ai eu un coup de faiblesse je pensais que le shambahit passait avant mon monde futur je t'ai déçu Aleph, je reconnais que je suis tombé et que je me suis caché Bête, j'ai honte parce que je t'ai déçu plus que tout. Et ça, c'est la plus grande des hontes qu'on doit avoir. C'est pas la faute elle-même de nous retrouver, nous, en situation irrégulière ou marginale par rapport à l'humanité. Mais c'est d'abord d'avoir honte de t'avoir vexé. Est-ce qu'on voit Adam demander pardon à Dieu ici Est-ce qu'on voit Adam reconnaître son erreur Non, il cherche un coupable. Écoutez bien ces mots parce qu'ils sont tellement importants pour nous aujourd'hui. Chaque fois qu'on se trouve dans une situation quelconque, on recherche qui est le responsable de notre situation, c'est de ta faute, regarde en quel état tu m'as mis, je suis dans une situation catastrophique, oh, Akkadosh il ne te demande pas comment t'en arriver là, ça bien sûr que ça viendra, dans le processus, mais quand on monte une échelle du bas vers le haut, du bas vers le haut, pas du milieu vers le haut, Tu es déjà en train de trouver, et même dans l'étude du Talmud c'est incroyable, quand es en train de tuer le, de, de, tu, tuer le, le Talmud, tu cherches déjà la solution, mais comprends déjà quel est le problème. Tu veux déjà le tiroute, on n'en est pas là. Ça veut dire que dans la vie, quand tu es dans Matzav Kol ouais c'est le mec qui est à la synagogue pour prier. Et celui qui ouvre, il est en retard, il se met à gueuler, il se met à crier, il est tard, il y en a marre. Et puis il y a que deux personnes qui sont arrivées. Tu es en train de perdre du temps, babouche. On va prier juste à côté, il y a une autre synagogue. D'abord tu pries en minyan. Après, tu reviendras voir si la synagogue est ouverte. Trouve les solutions dans lesquelles tu es, sans chercher le responsable, le coupable. Parce que dans ce cas-là, Dieu va te répondre. Tu veux que je te dise Car tout ce qui t'arrive, tu le mérites. C'est marqué dans ce blanc, c'est pas moi qui l'invente. C'est très dur à entendre une phrase pareille. Tout ce qui t'arrive, tu le mérites. Réponse, alors qu que si tu crois que Dieu est injuste, <rire> excuse-moi, attends mort, tu crois que... Parce que tu n'as pas trouvé pourquoi ça t'est arrivé, que Kol ma qu'il y a un Irshanou, tu le dis dans les Tachanunim, qui émettent Asita, allez-nous. D'accord Comment c'est marqué là-bas Qui émettent Asita, allez-nous. Car ce que tu as fait sur nous est la vérité. Qui a a Nachnou Irshanou. Parce que c'est nous qui avons, qui avons fauté. Ça ressemble à quoi quest okay, ce que je viens de dire, non Qui émettent Asita. Pas allez-nous. Qui émettent Asita. va Nachnou voilà, vous, vous le dites dans le sidour tous les jours. Ça veut dire que c'est pas relié spécialement à cette réincarnation, ça peut être lié à ailleurs, donc j'ai pas la connaissance du pourquoi je subis une telle épreuve. Mais si ça t'arrive, c'est parce que tu dois réparer quelque chose. Il y a quelque chose qui te concerne. Dieu veut te mettre dans un une espèce de puits, derrière un arbre, parce qu'il a rendez-vous avec toi. Il va te poser une question. Mais tant que tu en es là, tu fais quoi C'est quoi le but Un jour, on raconte dans la chassidoute que il y a un chassid qui est tombé dans un trou très profond Il et quand il est arrivé en bas il s'est rendu compte qu'il n'avait pas par où monter il s'est posé la question alors que c'était fait mal à la cheville donc en plus de ça il ne pouvait même pas monter pourquoi Dieu l'a mis dans ce trou pourquoi c'est si profond qu'est-ce qu'il fait ici il a dit Shalolam, dans ce puits dans lequel il était j'ai tellement de problèmes mon schlambahit parce que j'ai plus d'argent. Mes enfants, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. J'aimerais faire un voyage en calèche à l'époque pour les voir dans leur ville dans laquelle ils sont, voir comment ils sont installés. La santé, je l'ai presque perdu. Mes yeux, j'arrive presque plus à étudier. Est-ce le jour de mon enterrement Je ne juge pas ce que tu as fait de moi. Je suis tombé dans ce trou, c'est que je devais y être. La question c'est, qu'est-ce que tu attends de moi maintenant Et il s'est assis. Après s'est rendu compte qu'il devait faire une chita alors il a crié vers le ciel, espérant que quelqu'un l'entende non loin de la route. Atsilou, Atsilou aidez-moi. Il a vu qu'il n'y avait pas de bruit. Il s'est tellement fatigué qu'il s'est assis. Il a dit :« Maintenant, j'ai plus de chita à faire. Ma cheville me fait mal. Je ne peux pas monter. Crier, j'en ai plus la force. Et bien, qu'est-ce qu'il me reste à faire Me reposer. Apparemment, Dieu il veut que j'arrête ma course. Il veut que je me repose. Et il s'assoit par terre. Et quand il s'assoit par terre. Il est tellement épuisé qu'il met ses mains. En mettant ses mains là où il les met, il sent quelque chose au bout de son doigt qui lui coupe un peu le doigt. À ce moment-là, il dit, ça y est, ça commence. Non seulement je suis en bas, en plus je me coupe le doigt. Mais il se pose la question en disant, mais qu'est-ce qu'il y a sous cette terre pour me couper le doigt Il retire un peu de terre, à peu près 4-5 cm de terre, qui était un peu molle, et il trouve une, une boîte avec un bout de fer qui dépassait qui lui avait coupé un peu son doigt. Curieux, il sort cette boîte et en l'ouvrant, il y trouve des centaines de pièces d'or. Des centaines de pièces d'or. Il est comme un fou. Il bénit d'être parti dans ce champ, d'être tombé à l'intérieur. Et là, il retrouve la force et il crie de toute son âme. Aidez « Aidez-moi Au secours Au secours !» Jusqu'à ce que quelqu'un l'entende vers le soir, il remonte. Après quelques heures de souffrance, il achète une maison avec sa femme. Il voyage voir ses enfants. Et il raconte dans sa Seouda Daya que le plus beau jour de sa vie a été celui qui a été le plus dur de toute sa vie. La seule différence entre ce Hassid et Adam, c'est qu'Adam Adam Richon, il a cherché qui est le coupable de ses problèmes. Tandis que lui, il s'est dit, alors qu'est-ce que Dieu il attend de moi maintenant que je suis dans ce trou Sache que quand Dieu te met dans une situation, c'est parce qu'il attend de toi quelque chose. Il attend de toi que tu remontes dans la situation dans laquelle tu es, un élément, une chose, une personne, avec... Mais Zerat lequel Tu auras des choses à faire. Des fois, on se retrouve à l'aéroport et on a un temps de retard. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. On ne sait pas. Ce qu'on ne sait pas, par contre, mais que Dieu sait, c'est que sur la chaise sur laquelle tu vas t'asseoir à l'aéroport, il y a un juif qui, juste avant, juste avant, a fait du Lachonara. Et cette chaise-là est emprunt maintenant de Lachonara d'un juif qui a fait du mal à un autre juif par sa parole. Et toi, tu viens par la parole, tu vas t'asseoir et tu vas commencer à étudier la paracha, une gemara, une mishnah, une halacha. Tu vas commencer à parler peut-être du bien d'un autre juif. Ou de dire à ce moment-là, en parlant avec ta femme, « Non, non, je ne veux pas entendre, c'est du Lachonara, je ne veux pas recevoir. » Tu viens d'éteindre le kitroug dans le ciel, de celui qui a fait du Lachonara en tant que frère juif, sur son autre frère, dans le ciel. Il y a un kitroug où les anges des nations du monde disent, « Tu vois qu'il n'y a pas que nous disons du mal d'Israël. Regarde, vous, les juifs, vous-même, vous dites que vous n'êtes pas bien. » Et Akadosh Baruch il va faire en sorte qu'il y ait du retard parce que toi tu vas étudier la Torah et tu vas t'asseoir sur cette chaise précise. Et là-bas tu vas étudier la Torah et Dieu dit « Ah bon Où ça s'est passé Là-bas. » là Regardez ce qu'il dit les Juifs. « Non, non, je ne veux pas entendre du Lachonara. » Il dit « L'homme il peut tomber, mais l'homme doit savoir une fois que là où il est, il est. » Alors qu'il étudie une fois quelqu'un lui me voir. Il m'a dit « Ah tu te dit J'ai 34 ans, je ne suis toujours pas marié. »« C'est qu'apparemment Dieu veut que, tu, il veut que tu étudies à plein temps. » Parce que quand tu vas te marier, tu n'auras plus le temps. et le mariage, les cours, chaque heure tu rentres, on va faire ça, on va faire ceci. Ayeka. Maintenant, une fois que tu es dedans, dans cette situation très difficile de Ayeka, Akazuchu, il attend de toi une chose. Est-ce que tu vas profiter de l'essence même du mazal qui est devant toi Je m'explique. Pour réussir une vie, il y a une formule extraordinaire que la Kadosh Baruchou répète et nous fait répéter chaque jour. Écoutez bien. Amehadesh Traduisons ensemble cette phrase que nous disons. Amehadesh, qui renouvelle. Bechol Yom. Chaque jour. Be Tuvo. Oh oh, ça devient intéressant. Be Ce pas Amehadesh Bechol Yom parce que si c'est pour renouveler la journée médiocre d'hier, il n'y a pas d'intérêt. On serait dans un cycle de vie euh, ennuyeux, sans espoir. Mais ce qui est très important, c'est que Akadosh Baruchou laisse la journée d'hier à son mazal. Ce n'est pas parce que j'ai pas eu de chance hier que j'en aurai pas aujourd'hui. Parce que Dieu, tous les jours, il renouvelle cette journée. Et à quoi ça sert de parler de demain Puisque demain n'est pas encore arrivé, laisse-le pour demain. Qui t'a dit que tu vas y arriver à ce demain Donc ne prends pas la tête de comment je vais payer, comment je vais faire. Oh Tu n'y es pas encore. Yeshua Tachem ke'erefa'in. Et la journée d'hier, elle est derrière. Elle ne reviendra plus jamais. Elle appartient au passé. Toi, tu appartiens à maintenant. Et on voit qu'Akadosh Baruchou, comment il fait pour supporter une telle situation Vous avez vu le. le L'horreur de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Les nouvelles poupées qui sortent, ce sont des petites filles en robe. Tu lèves, ils font un sexe de ça, ça, Oui, tu pas vu Tu veux que je te montre On m'a envoyé ça, j'étais estomaqué, enfin estomaqué à ma façon. Ça s'appelle euh, les poupées euh, transgenres. C'est pour habituer nos enfants, la nouvelle génération... Alors qu'on parle d'une minorité, ok. Ok, t'as envie d'être une femme, homme, fais ce que tu veux. Le libre-arbitre, on va pas te le voler, on en parle dans la paragerie de la semaine. Mais là, tu l'imposes. Tu le mets comme ça, t'as pas honte. De tout temps, les mannequins dans les boutiques, on fait pas la forme du sexe. C'est honteux. Là, ils te font des poupées pour enfants, avec toute la forme du sexe d'un garçon. Pas un truc qui dépasse, allez, une pointe. Non, maman, ta forme. Pour que ton enfant, il s'habitue à avoir une fille, et que lui-même, peut-être qu'il a envie de rentrer Qu'est-ce qui vous arrive Où est-ce qu'on va À Qu'est-ce qu'on fait dans cette génération La réponse, on la trouvera dans la paracha qui arrive d'ailleurs derrière Hagav. Noah. Noah, c'est marrant parce qu'il y a marqué juste avant Noah dans cette paracha de Bereshit que le mec, il a eu un garçon, Ben, il n'y a pas son nom. Et après, on, a, on dit, il s'appelle Noah. Un garçon, c'est un garçon, une fille, c'est une fille. T'as envie de vivre ce que tu vis, t'as envie de vivre ce que tu veux, fais-le chez toi. Mais ne commence pas, en tant que minorité mondiale, à l'imposer comme une autorité sur les autres. Am Yisrael Kedoshim, où est-ce qu'on va Où est-ce qu'on va Où est-ce qu'on va J'ai honte de vous montrer la photo. J'ai honte. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Tout comme les gens ne veulent pas qu'on leur impose de la moralité. Pourquoi vous nous imposez de l'immoralité selon la Torah, selon la Bible Je parle selon la Bible. Ici, un cours de Torah, on n'est pas pas dans une émission politique ou une émission euh, euh, aujourd'hui madame euh, comme il y avait à l'époque des émissions on parle de tout et de rien au niveau de Torah comment c'est possible la l'khan omer ayeka quand tu es dans une situation précise c'est parce qu'akadouch il veut pas que tu perdes ton temps à savoir qui a fait quoi quoi a fait qui c'est à cause de qui c'est à cause de quoi en attendant toi tu en es là qu'est-ce que tu fais Chouva, fais vas. ça veut dire qu'akadouch barhou quand il est Tokia, il y des Ça va pas T'es en train de rentrer en dépression T'es à bout Arrête un instant. Et pose-toi la question, où en es-tu Où en es-tu Tu es trop fatigué, ton corps ne suit plus Apprends à dire non. Parce que dans ta situation, si tu dis oui encore à une seule chose, tu vas t'effondrer. C'est dans un lit qu'on va te retrouver. Alors, dis des fois, je ne peux pas. Tu veux pas te poser la question, où j'en suis Je suis à bout. Hier, j'ai reçu quelqu'un... Et j'ai dit à la maman avec sa fille qui est venue me voir « Faites attention, votre fille est plus qu'à bout. Laissez-la tranquille. Maintenant, stop. La tzor. zéou, Elle a besoin même de prendre des vacances. Et la mère me dit, c'est ce qu'elle me dit, « Maman, j'ai besoin de, les, de, de déconnecter. J'en peux plus. Trop d'épreuves. Trop d'épreuves, c'est le début d'une dépression. Asmao sim. Stop. Et à mon avis, stop. Stop ça veut dire stop, on arrête il y a des moments où il faut savoir s'arrêter c'est pas possible d'aller plus loin il va falloir réparer aujourd'hui pour que demain devienne meilleur mais si tu dis j'en peux plus et que tu ne règles pas le problème il n'y a pas de dialogue entre toi et ton mari toi et tes enfants, toi et ton travail toi et ta propre personne on a vu qu'avec Caïn, quand il dit dans le texte magnifique, il le trouva dans les champs et il le tua mais il n'y a pas eu de dialogue. Il y a eu un dialogue dans le Midrash. Il n'y en a pas eu, au niveau de la Torah. Pour t'apprendre que, malheureusement, quand on ne sait pas où on en est dans la vie, eh bien, on n'est plus responsable de ce qui se passe autour de nous. Et c'est la réponse que, d'ailleurs, Caïn donne à Dieu quand il lui dit « Où est ton frère Est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» Il lui dit « Caïn, tu devrais poser une question importante. Tu sais pourquoi tu es devenu mauvais Parce qu'il n'y a pas eu une journée où tu t'es demandé qui tu étais. Où en étais-tu comme je le dis souvent, si Chazve Shalom, aujourd'hui, un de nous devait partir de ce monde, Chazve Shalom, chez Loneda, ok Quel souvenir on aurait laissé Quand on va te descendre dans la tombe, toi, homme comme femme, quelle parole, quel souvenir, quel nom tu as laissé sous terre Qui es-tu Est-ce que ton nom va revenir et être sur terre ou est-ce que ton nom va être enterré avec toi qui étais-tu Combien de temps on va se rappeler de toi Combien de messieurs ont Combien de gens vont te pleurer Qui va venir à Tascara dans 10 ans Qui va venir pour toi Qui tu as été Si tu es capable de dire à Yeka aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée aujourd'hui Et que tu arrêtes le temps pour savoir toi où tu en es, alors non seulement tu pourras te construire, mais tu pourras même construire les autres. Parce que si il avait dit « Khatati, sans simplement chercher qui était le coupable ou la coupable. C'est de ta faute. Alors, automatiquement, Dieu aurait posé la même question à Eve et on n'aurait pas eu 6000 ans de tikkuni. On n'aurait pas eu 6000 ans d'histoire. Le problème, c'est qu'on envenime toujours les choses. On a un problème, on cherche qui est le coupable, on a oublié juste un petit détail. Moi, où j'en suis dans cette épreuve Avant, j'avais de l'argent, par exemple. Khasvesho, maintenant, il va dire « j'en ai plus ». Qu'est-ce que je fais maintenant avec ça Tu peux plus payer le loyer, pas compliqué. Prends plus petit. Change, adapte la nouvelle situation. Tu ne dors pas de la nuit, tu n'arrives pas à dormir, tu as tout essayé, les vagues, la musique qui t'endort, euh, tu fais du, du yoga respiratoire, ce que tu veux, Et peu importe, il y a beaucoup de processus aujourd'hui. Tu n'y arrives pas, bah prends un petit cachet. Ah non, non, ça, jamais. Alors crève. Non mais qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Tu en dépression Arrête Vois ce qui ne va pas. Parle. Dépression, tu le dégages essentiellement par 50% du dialogue. Extériorise ton problème. Tu dis ouais à tout, ouais, ouais, tu ne sais pas dire non. bah, Baba, tu vas t'effondrer. Tu dis pas non, tu dis là je peux pas, baiser ta laisse-moi un peu de temps, je reviendrai. Aïe ah, Ka, de se cacher derrière un arbre. Il y a un grand secret quand même, je vous le dis. Ça je peux le dire parce que quelque chose je peux pas dire. Comme je ne sais pas qui est derrière la caméra. Euh c'est compliqué de, de, de s'ouvrir grandement à l'étude de la Torah. Quand on est en privé, c'est facile. Au niveau de l'étude, on peut approfondir à des très hauts niveaux. Mais c'est pas que j'en suis capable parce bah, je ne sais rien du tout. Juste que j'ai étudié un petit peu à droite à gauche et donc je partage, c'est tout. Mais comment on dit le mot arbre en hébreu? Etz. La Gemara nous dit d'Afka, à propos de cet arbre: Altikra etz et la etza. C'est quoi etza en hébreu? Conseil. Une etza, c'est un conseil. Quand tu te retrouves dans une situation où tu as honte de ce que tu es, honte de ce que tu fais, tu ne sais plus où tu en es dans la vie, il s'est caché derrière l'arbre. Il est parti de demander conseil derrière quelqu'un. Mao aussi. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Qu'est-ce que vient faire Akadosh Il vient lui proposer sa présence. C'est pour ça que sa voix, il n'est pas venu directement. De là, tu apprends que quand tu rentres à la maison... Tu fais entendre le toc-toc-toc pour pas faire peur. Ah, je t'ai pas vu, tu étais là. Fais attention, on ne fait jamais peur à quelqu'un. Dieu, avant de venir, il a fait entendre sa voix. Shalom, j'arrive. Oh, salut. Je me prépare. Le temps que Adam réalise son erreur. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là Il se présente comme un conseiller, pas comme un juge. Dieu n'est pas venu le juger, mais lui, il l'a mis à la plage de juge. Alors, il s'est fait juger et maudire. Fais attention, des fois, tu démarres des histoires alors qu'on était venu poser une question, pas de juger. Pourquoi tu fais tout de suite envenimer les choses J'ai besoin de comprendre. « Chéri, t'es rentré, ni tu me dis bonjour, tu me regardes avec un regard hostile, il y a des choses qui ne vont pas. J'ai fauté, j'ai fait quelque chose. Ouais, c'est ta faute. » Oh, on se calme. On se calme. On pose des questions. Et on est capable de donner des réponses. Vous savez, le jour où le monde sera arrangé, vous savez ce qui se passera Quand quelqu'un dira à l'autre euh, « J'ai été vexé. » Et que l'autre répondra « Alors d'abord, avant tout, toutes mes excuses. » Euh, de quoi il s'agit on aura réparé le monde mais en général de nos jours c'est dis-moi tu m'as vexé par exemple tu tu vexé. toi aussi dis-moi je, je suis fatigué moi aussi c'est à dire <rire> qu'on est, on est dans mais c'est horrible il est parti se cacher derrière l'arbre qui était au centre c'est à dire que le problème qu'on a c'est qu'on se place au centre de toute notre vie et, et c'est pour ça que Dieu le renvoie pourquoi il le renvoie Pour le retirer du centre. Parce que pour voir le centre, si tu es au centre, tu ne le vois pas. C'est d'extérieur qu'on voit les problèmes. Donc des fois dans la vie, il faut prendre du recul pour me voir Dieu. Bidjouk. <temps> Chaque jour, dans Saïd des doute, un homme doit se poser la question « Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Qu'est-ce que j'ai fait de ma journée Qu'est-ce que j'ai fait du moment que je viens de passer ?» Parce que le moment j'ai je peux les rendre qui réga à un moment de colère mais le mot resh gimel aïn si je sais le contrôler et que j'inverse les verses les lettres ça me fait roga qui veut dire paisible tu peux toute ta vie durant si tu prends le temps de bien réfléchir de composer avec la situation réelle dans laquelle tu vis car la seule façon de le vivre c'est quoi c'est de vivre la réalité vous savez, quand tu dis à une personne, t'as vu le gros Ce qui est interdit de le dire. Hein. Vous savez pourquoi il se vexe Hormis que ça ne se fait pas. C'est badaï, ça ne se fait pas. Mais quelqu'un qui se vexe, quand on lui dit qu'il est gros, c'est parce qu'il se voit maigre. Il ne vit pas sa réalité. Quelqu'un qui est normal, tu vois, il est gros. Ouais, si je veux, je commence un régime. Ça se dit pas. L'exemple, il n'est pas joli. On ne dit pas quelqu'un, t'es gros. Le gros, d'ailleurs, c'est à sourd. Alpi alaka c'est assourd, c'est le mot de de dire, ou même du lachonara, de parler comme ça, c'est à sourd. Mais pourquoi les gens se vexent Quel pif T'as un grand nez. Et pourquoi tu te vexes et Pourquoi tu le dis Parce que je le vois. Je vous donne un exemple un petit peu idiot. Hein. Je reconnais que mon exemple n'est pas très psychologue. Mais imaginez que il y a deux personnes qui parlent et je veux que tu parles avec cette personne-là. Il y a un qui a un chapeau, l'autre qui n'a pas de chapeau. Comment je vais te définir c'est lequel des deux Parle avec celui qui a le chapeau. Ça pas une insulte. Quand une personne, par exemple, euh, non, le patron, c'est le gros. D'abord, on n'a pas le droit de dire ça. ça. On dit celui qui est à droite. Il y a d'autres façons de parler. Ça ne se dit pas. Mais Bonomar, il l'a dit. Le patron, il écoute hey, c'est moi que tu as t traité de gros. Ben, non, le maigre, alors. Là, vous savez pourquoi les gens se vexent de tout C'est un mauvais exemple, c'est juste pour comprendre l'idée. Parce qu'on ne vit pas la réalité. On ne vit pas la réalité. Quand tu veux régler un problème de Hayeka, tu veux faire vas d'abord, tu reconnais ta réalité t'as fauté, c'est tout, baba. T'es pas bien, t'es pas bien, arrange-toi. Ça devait lui arriver. Tu pues, va te laver, tes gros fais un régime. C'est pas compliqué, vis ta réalité. Tu as des idéologies, tu veux les vivre Tu as de l'ambition Dieu t'a donné les moyens. Il te donne le séchel, comme dit le Rav Dessler, t'as un intellect, le Gaon de Vilna. Certains, prends conseil. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce que c'est faisable Est-ce que c'est pratique est-ce que tu en as le niveau Est-ce que tu... Qui tu es Parce qu'avant de te lancer, vous savez combien de gens se sont mariés et ont divorcé parce qu'ils ont découvert qu'ils n'étaient pas prêts encore au mariage Ils n'étaient pas assez mûrs Combien de gens Seulement, ils ont vécu une idéologie avant de se connaître. Et les événements de la vie et les épreuves nous apprennent, comme dit le Ramchal, les épreuves viennent te dévoiler qui tu es vraiment. C'est dans l'épreuve, le mec qui parle Mouna? Oui, j'ai entendu ça. Et Dieu, et l'Emunah, et ça, et ceci. « Allô, maman, 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 il m'est arrivé ça, j'ai je ne comprends pas, justement, tu as parlé des Mounan, aliana. Vous savez, en général, qui ont plus besoin de coachs sur Terre, vous êtes au courant C'est les coachs C'est les coachs eux-mêmes. <rire> qui ont le plus besoin de psychologues C'est les psychologues eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est... « Tu veux vivre ton existence, alors vis là dans la réalité. Quand Dieu t'a demandé « Où en étais-tu, Adam ?» Tu aurais dû répondre « Khatati ». C'est tout. Ben, « Je me cache parce que j'ai fauté, j'ai eu un coup de faiblesse, je te demande pardon Hachem. Euh, tu me demandes où j'en suis, puisque tu es venu jusqu'à moi. Dis-moi ce que je dois faire maintenant, c'est quoi mon tikkun Comment je peux arranger ça Je m'excuse. J'ai été créé il n'y a pas tellement longtemps seulement et je viens de tomber. Comment on fait pour se relever C'est quoi le mode d'emploi ?» Et Dieu lui redonnait la Torah. Il aurait dit « Alors maintenant pour guérir, Dieu Hetzada, va manger juste le etzraïm. Et c'était fini. Le problème c'est qu'il n'a pas su où il était. Il s'est vu géographiquement, mais pas psychologiquement. Résultat des courses, ça nous a mené à perdre du temps et à souffrir d'une erreur terrible, parce qu'on ne sait pas où on en est dans la vie. Il est interdit à un juif de ne pas savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait, et comment il va opérer sa journée d'aujourd'hui. Tu n'as pas le droit de vivre ça. Badaï, que tu dois te laisser emmener par les événements, Feroucha Dabar, tu travailles, tu vois ce que tu as à faire, apprends à te connaître. Apprends à t'offrir des moments de joie. Fidèle à l'Alha. Apprends à, à reconnaître que tu as eu tort. Tu as mal parlé avec ta femme ou tu as mal parlé avec ton mari. Prends le téléphone, même s'il ne mérite pas. Regarde, je ne t'appelle pas pour reparler du problème. Je trouve que je t'ai mal parlé. J'aurais pas dû. Mais en réalité, tu as envie de lui dire tu le mérites grandement. Je voulais t'insulter te maudire, mais je vais me calmer. Aval Tu sais comment tu raccroches Tu es fier de toi. intérieurement, au niveau du subconscient, il y a un éveil de ⁇ Waouh !⁇ Vous savez pourquoi Parce que je ne veux pas mélanger. Dans les disputes, pourquoi ça explose constamment Vous savez quel est le principe fondamental des disputes qui explosent dans les couples, les couples ou dans les familles ?⁇ Ils prennent à cœur. Non, hein à cœur. Oui, ça c'est sûr qu'ils prennent à non, cœur. Non, 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 non. non, pire que ça. On n'est pas capable de parler sans ramener le passé dans le présent. Non. Pourquoi tu ne m'as pas dit hier, tu n'as pas dit avant-hier Pourquoi tu ne te rappelles pas les 10 ans On parle d'aujourd'hui. Chaque jour est unique. Si tu me rappelles le passé ou l'avenir, automatiquement, le présent n'existe plus. Tu m'as tué ma journée parce que tu n'arrêtes pas de me parler du passé. Tu m'esquintes ma journée parce que tu n'arrêtes pas de me dire comment on va faire demain. Viens aujourd'hui, Viens, on ferme le magal ma de la journée. Voyons comment notre journée peut exister. Et je finirai juste avec une phrase qui est extraordinaire. Si un jour vous posez la question « Qu'est-ce que peut faire une seule journée dans la vie d'un homme ?» Réponse de l'Agmara « Elle peut te soigner 340, 364 jours. » Je répète. Si un jour vous posez « Qu'est-ce que peut faire une seule journée dans la vie ?» Réponse « Elle peut te soigner 364 jours. » De quelle journée je parle kippour. Yom Kippur. Une seule journée de kippur est capable, si tu la passes comme il le faut, de t'arranger 364 jours du passé et redémarrer ta vie à zéro avec un nouveau mazal. Parce que tu as su utiliser cette journée comme il le fallait. Zepirou et On va se rendre compte dans le sens contraire aussi. Qu'une seule journée dans la faute peut te pourrir un avenir. Alors, au lieu de pleurer constamment sur ton passé, « j'ai pas eu de chance, j'ai eu ceci », Choc émotionnel, ok, soigne-toi, guéris, avance, remonte, utilise les moyens qu'il te faut, mais une fois que c'est fait, commence à retrouver le sourire, au moins pour cette journée. Chaque jour, on attend le soleil pour nous souhaiter bonjour, bonne journée. Une journée ensoleillée, c'est une journée avec le sourire. Chaque jour qui passe, nous approche de la mort. Donc ne t'inquiète pas, c'est la mort de ta vie, de toute façon, elle arrive. Ne t'inquiète t'inquiète pas. Mourir, tu vas mourir. Mais au moins, avant de mourir, vis bien chaque jour. Oui. Comment tu vis tu, vois, tu veux que je vive bien ma journée Regarde où j'en suis. Alors, remets tout devant toi. Et vois comment, avec ce que tu as dans les mains, tu as une seule raison d'être heureux. Tu vois, tu entends, tu parles, tu manges, tu peux marcher. T es juif, tu vis en Israël, ou tu fais Shabbat, tu manges cacher. Trouve une seule chose qui peut te donner Baruch Hashem la joie de vivre. Une seule chose. Et sur ça, accroche ton sourire. Et tu dis à Dieu après, regarde Hachem, j'ai pas le moral, j'ai pas la force, j'ai pas envie. Je ne suis pas marié, je pas la santé, je pas ceci, je pas cela, tout ce que tu veux, l'argent, tout ce que tu veux. Mais au moins que sur ce que je vais mettre, pour terre, moi je vais te donner juste le sourire et toi tu vas me donner des raisons de sourire, parce que moi je n'en trouve plus. C'est tout ce que voulait Hachem quand il a dit à Adam Rishon, ce mot-là, qui ne peut se dire qu'en souriant, ayeka. En hébreu, ayeka, te force à sourire d'une oreille à l'autre, ayeka. Ayeka, si tu le prononces en hébreu parfaitement, ayeka, souris. Il lui a dit, c'est à cause de la tristesse, de la fatalité que tu es tombé. Ayeka, je lui a dit sourire, et lui, il est resté dans les larmes. Le de con le, le, le contexte de comprendre, de vivre la réalité de ce monde. Et la réalité de ce monde, c'est que quand Dieu a noirci par les épreuves de ta vie, ta journée, c'est parce qu'il attendait de toi que tu sois juste le soleil de cette matinée. Shabbat shalom.